0: ¡Hey! ¿Qué onda Rockstars? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Y bueno, para no darle más vuelta, vamos a empezar directamente en que la semana pasada estábamos hablando de por qué contratar a un arquitecto. Y bueno, pues ya, ya lo saben, ¿no? Las ventajas y todo esto el por qué es bueno y, y no solamente para una casa, sino para la planeación en general de todo, todo, de la sociedad, de toda una ciudad. Entonces, ahora estoy viendo un documental de, de Apple TV que pues tiene ahí este, varios arquitectos e incluso personas que no son arquitectos pero que les gustó el diseño, que les gustó la construcción y que pues les llamó esta forma de vida y pues ya empezaron a hacer lo suyo algunos este, por ejemplo el último estaba viendo que hace casas y construcciones de bambú esto en, en la India y no es arquitecta, es una persona, es una mujer y no es arquitecta, simplemente le surgió eh, que tenía ahí a la mano este recurso y pues lo empezó a utilizar y se dio cuenta que tenía muchísimo potencial para poder construir. Y ya este, esto apenas reciente que, que lo empezó a hacer ya ayer, tiene como 5 años, pero pues esto del bambú ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Sin embargo, pues la industria de la construcción también no permite en general que haya otros materiales porque simplemente en el mundo... Quieren que siga habiendo construcciones muy cerradas y como en el concreto y el acero, ¿no? Porque obviamente es un material que pues da más riqueza que un material renovable como lo es el bambú. Pero bueno, dejando eso de lado, hay otra persona que también este, no es arquitecto, pero que también eh, se encarga de... Eh, tomar edificios construidos ya pero abandonados entonces él lo que hace es restaurarlos más bien lo, sí, lo que hizo fue restaurarlos lleva cuatro y lo hizo esto en un barrio en Estados Unidos, en chicago pero en un barrio pues eh, muy marginado donde pues no, el gobierno no le ponía atención donde las calles pues no, ni siquiera tenían los servicios básicos. Entonces él eh, le empezó a preocupar todo esto y obviamente que los jóvenes y los niños empezaban a crecer en un ambiente muy pues cerrado y aparte eh, con el, la vida fácil de un criminal que solamente podrían robar pero él decidió cambiarlo y, y, o más bien, hacer algo por, su, por sus vecinos y tomar estos edificios que ya existían, pero que estaban abandonados y ya ahí este, acordar algo y restaurarlos. Y ya hizo una galería de, de arte, hizo un museo, hizo un centro para que todos los artistas de la zona e incluso de otros lugares se puedan presentar, ya sean escultores, pintores, músicos... Eh, o sea, hizo algo por la sociedad, como les digo... Este, sin ser arquitecto, sin ser diseñador... e igual a otra persona, la mujer que de, de la India... y pues lograron cosas. Entonces se me ocurrió esto, pensando en todo eso, que eh, pues las ventajas como arquitectos y esas personas... Ventajas que te da la arquitectura y ventajas que, te, que también te da el no estudiar arquitectura, pero que también te llame la atención el, ese mundo. Eh, por ejemplo, como les digo, como arquitecto pues te da muchísimas herramientas porque pues, ya sabes qué libros leer, sabes por dónde encaminarte, sabes cuáles son las áreas a la que puedes entrar y digo no necesariamente por ser arquitecto te vas a cerrar solamente a hacer pues tu profesión puedes hacer lo que tú quieras yo creo en esta vida si algo no te gusta pues cámbialo muévete de lugar eh, tienes todo si, si no quieres ser abogado y te gusta la medicina pues ve a medicina o sea pues no, no todos queremos o quieren ser solamente una cosa en la vida. Y está bien, o sea, tenemos que respetar eso. ¿Por qué digo todo esto? Porque les digo, las ventajas que te da estudiar arquitectura es eso, que te abre el mundo por... Y bueno, no solamente arquitectura, o sea, muchas... Tan solo el eh, terminar una carrera, el estudiar una carrera universitaria, pues te abre la mente de muchísimas formas. Pero yo lo que veo en arquitectura es que para diseñar una casa, o sea, un solo espacio, ya ni siquiera la casa completa, una sala, por ejemplo, tienes que investigar a toda la familia, tienes que saber cuáles son sus gustos, cuáles son todas sus necesidades, si hay un médico, si su esposa es una eh, licenciada en leyes, o si sus hijos están estudiando, o si tienen alguna discapacidad, eh, si tienen mascotas, si tienen a, un, a alguna persona adulta eh, ya grande, pues todas esas cosas tienes que saber y de ahí tú tienes que saber investigar para poder hacer el proyecto que cumpla sus necesidades y que ellos estén satisfechos. Y que al mismo tiempo que un doctor se siente cómodo en esa sala, también un abogado se sienta cómodo y también al mismo tiempo un discapacitado se sienta incluido y que no haya todas estas barreras eh, que muchas personas pues simplemente creen que construir y diseñar pues solamente es hacer cuadros y ya, con cualquier medida, poner una ventana, una puerta y lo demás no importa. Podría ser funcional hasta cierto punto, pero pues también eh, se tiene que investigar de más. O sea, a toda la familia, como les digo, gustos, sus aficiones, eh, incluso este, de antes de, de ser un matrimonio o ser una familia. Muchas cosas entran. Entonces toda esta ventaja ahora son todas las áreas de urbanismo, de construcción, de diseño, de animación en, en computadora, incluso de dibujo a mano también, eh, tantas cosas. Ahorita ya por la tecnología, pues ya muchas personas nos estamos yendo por ese lado porque está siendo más accesible, pero el arte puede ser a mano o puede ser digital, no importa. Entonces, como les digo, la ventaja de ser arquitecto es que te abre la puerta y te abre la mente a muchas, muchas cosas y tú no necesitas, eh, o más bien no te cierras a, a solamente hacer algo y ya. Y supongo, como les digo, hay otras eh, pues, carreras universitarias, otras profesiones que también hacen lo mismo y que tienen que investigar también otras cosas para poder eh, pues hacer su trabajo, pues bien. Y digo, tal vez sin investigar lo haces bien, pero si quieres hacer algo que sobresalga, que sea, pues que las personas lo noten, pues te vas a hacer, eh, pues sí, más culto, vas a leer más, vas a investigar más y eso te va a hacer que tú y tu mente pues se abran y conozcan más y que busquen más y que cuestiones más las cosas. Entonces yo creo, también por eso, obviamente también parte de la, de la personalidad de una persona, valga la redundancia, que estudie esa carrera, pues tiene que ver. Pero, si no, y digo esto porque si no eres así pues te vas a cerrar y solamente vas a creer que vas a ir a una oficina, a recibir órdenes y ya. No tienes nada más que hacer, solamente dibujar o ir a la obra y nada más ver que los trabajos se hagan medio bien. Y ya, te regresas, sales del trabajo y te vas a tu casa y esa va a ser tu vida. Entonces, pues yo creo que independientemente, así como estas personas que no estudiaron la carrera, y eso es también una ventaja para ellos porque pues no recibieron esa educación y ese, esa formación de, digamos, que te limita hasta cierto punto. Como les digo, ya también depende de tu personalidad. Pues ellos ya tienen un poquito más la mente así como más dispersa. ¿Por qué? Porque pues es como ir caminando. En un bosque y vas tú moviendo las ramas y todo lo que te encuentras es sorpresa. Para una persona que estudió, yo creo que vas por el mismo camino, pero tú ya llevas una guía. Entonces, por lo mismo, ya sabes que no, eh, que no es tan sorprendente porque tú ya lo esperas. Y entonces, estas personas que no estudiaron, pero que hacen este tipo de cosas, pues tienen esa ventaja. Que su mente no está eh, limitada hasta cierto punto. Por eso, como les digo, hay que seguir cultivándose, leyendo, este, viendo documentales, revistas, eh, sacando fotos, hablando con personas. O sea, todo eso te sirve para que tú mejores, tan solo como persona. Pero ya en una profesión así, pues sí ayuda muchísimo y te vas tus límites pues se van haciendo cada vez más eh, pues más lejanos entonces eh, pues eso ayuda muchísimo y como les digo estas personas simplemente por no tener eso pues sus diseños piensan un poquito más usan por ejemplo esta chica que usó el bambú cuando muchas personas incluso los ingenieros civiles y ahí lo comentan ingenieros civiles despachos de de construcción de puros ingenieros civiles estructuristas pues se cerraban a la idea de que para empezar pues un material de la naturaleza sin un tratamiento extra no iba a poder soportar pues los cambios de clima y aparte las fuerzas que existen sobre él las fuerzas de la tierra y pues no lo creían, no le daban ningún crédito y simplemente ya dijo yo lo voy a hacer se los voy a demostrar y como les decía antes esto ya existe desde hace más de, de lo que ella lleva construyendo pero pues ella se aventó a hacerlo y a llevarlo a un lugar simplemente donde ya lo tenían y lo empezaron a usar y dejaron de hacer casas de lo común a, a usar este recurso y pues ya crearon escuelas, ya incluso ingenieros lo han buscado para poder diseñar, ¿por qué? porque ella no se ha cerrado a esto y le ha buscado más. Y no nada más construcciones, le digo, o sea, mobiliario, accesorios, decoración, de cualquier cosa, eh, ellos en esa localidad, pues producen todo ese tipo de cosas con el bambú. Y bueno, pues todo eso se puede llevar a otro lado. Por ejemplo, a, a Inglaterra. Estaban diciendo que se iba a llevar y querían construir un edificio de varios pisos pero que también en su estructura querían que participara el bambú. Entonces imagínense, tal vez no al 100%, pero pues sí en, no sé, un 30% o en algunas cosas y ya es, eh, se le va dando pues esa mmm, promoción al, al bambú y a otros materiales, porque no solamente es eso. Entonces... Pues parte de este episodio es eso, ¿no? Platicarles que por ahí habrá otras personas. Este, por ejemplo, mi esposa también, ella es veterinaria y ella conoce mucho y tiene mucha experiencia en su ramo y yo la admiro mucho por eso. Porque igual cuando a mí me decían. Tiene que ver también mucho con, con la cultura de una persona, ¿verdad? Pero hace mucho yo escuchaba. Eh, pues vamos con el veterinario, vamos a llevar a nuestro perrito y solo creía que era eso, llevar a tu gato, a tu perrito o a algún conejo yo no sabía que un veterinario pues se dedicaba también a la producción de, de especies este, por ejemplo pues a, a la certificación de, de la carne que nos comemos eh, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Y, y, y eso también eh, hablando de, de lo, del finso técnico. Pero pues hay muchas cosas que ellos también saben hacer, de biología, este. y demás. Entonces, yo creo que así todas las carreras, ¿no? A lo mejor sí habrá algunas que solamente se cierran a lo suyo y ya. Pero pues, como les digo, ya eso depende también mucho de la persona, qué tan curioso sea para poder hacer más cosas, porque imagínense también lo que antes eran los, los grandes pensadores, que eran arquitectos, filósofos, matemáticos, este, astrólogos, o sea, muchísimas cosas, y ya ahorita nada más muchas personas se sienten satisfechas con solamente tener su diploma de algo y ya, nada más, eso les llena y qué bueno, no digo que no sea un éxito, claro que sí es un éxito, pero al mismo tiempo, hoy por hoy, pienso, y esa es una opinión muy personal, que yo, y al menos yo por eso lo hago así, que busco cada día aprender algo nuevo y, y tratarlo de pues de enseñarle a alguien a alguien también que quiera crecer y, y que quiera por lo menos digo porque hay personas que ya son adultas de 50, 60 años y creen que ya su vida se acabó y que dicen pues yo ya ya no tengo nada que aprender pero hay otras tantas también que dicen no pues yo sí quiero, enséñame o te escucho tal vez no lo voy a llevar a cabo pero al menos cuando me vaya de este mundo voy a irme conociendo un poquito más y ellos mismos se lo van transmitiendo a otras personas como les digo todo depende de que si tú se lo quieres transmitir a alguien y aparte esa persona pues también lo quiera recibir y ya eso se sigue entonces pues la verdad es que yo me siento afortunado de haber haberme decidido a estudiar esa carrera al final de todo y la verdad es que también me siento un poco ahorita encerrado en ese tema porque, como les digo, muchas personas solamente creen que un arquitecto hace eso. Solamente es sentarse, diseñar, hacer planos y ya. Y de ahí llevarlo a la construcción. Pero la verdad es que podemos hacer muchísimas cosas, muchas, muchas cosas más. Y solamente es cuestión de que las personas lo pregunten y ahora tenemos la ventaja también de que con las redes sociales lo podemos transmitir pero pues hay muchas personas que siguen creyendo que, que eso es una pérdida de tiempo cuando vemos muchas personas que queremos transmitir ese conocimiento en un minuto tal vez menos o tal vez más también dependiendo la red social pero... Nos esforzamos por darles un contenido de calidad que les aporte algo y, y aún así les digo, hay personas que simplemente dicen No, o sea, yo no le voy a hacer caso O sea, yo lo que creo es la verdad y ya No voy a permitir que alguien, y menos a un joven O sea, si es un adulto o si es alguien de la misma edad Creen que uno no debe conocer más pero bueno, la verdad es que ahorita hay que aprovechar la situación como está, o sea, ahorita de la pandemia también es una buena oportunidad para crecer. Por ahí hace tiempo cuando, como a mediados de la cuarentena, eh, me encontré una imagen ahí en, en Facebook que decía que de esta cuarentena, este si no sales con un libro leído o varios, con una nueva, eh, ¿cómo se llama?, pues algo nuevo que aprendas. Este. Y no sé, algo así, unas mejores amistades. O algo así. O sea, que tú crezcas. Simplemente es que no era falta de tiempo lo que tenías. Sino falta de interés. Y sí, 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 con. Este. Creo que sí concuerdo con ello. En cierta parte porque. Ya después, leyendo, también decía, de principio dije, pues sí, ¿no? O sea, ciertamente es así. O sea, yo creo que ahorita deberíamos aprovechar para crecer, para informarnos más, para ser más cultos, para simplemente para mejorar nosotros. Porque quién sabe cuándo vaya a el mundo a, a tener de nuevo un... Pues un camino más estable. Porque ahorita la verdad es que todos vamos tropezando... Y vamos avanzando, pero... Sin saber por dónde. Pero ya cuando el mundo vaya más estable... Pues todo lo que hagamos en estos días... Y todo lo que hemos venido haciendo en estos días... Pues va a ser reflejo. Y sí, de les digo, en el principio yo creí que... Que nos iba... A, o que es verdad esa, esa imagen, que era verdad. Pero ya después leí y decía... Pero es que no, no es necesario. O sea, no es obligación, porque... No, no me puedes obligar pues no puedes obligar a alguien a hacerlo porque pues cada quien decide cómo hace su tiempo, cómo lo mata, si lo aprovecha o si lo eh, desperdicia y aún así nunca vamos a saber si lo que estamos viendo es desperdicio de tiempo o están aprovechando su tiempo y si sí, entonces eso como les digo ya queda muy personal de que si uno quiere hacer algo por uno mismo, pues lo va a hacer y va a encontrar la forma. Entonces, como ven, pues esto se relaciona por lo que les decía. No cerrarse una carrera, pues la verdad eh, te puede abrir mucho la mente o también te puede cerrar. Porque como les digo, conozco muchas personas que son profesionistas y solamente se dedican a eso. Y a mí pues sí me da un poquito de flojera eso. Verlos y decir pues solamente vas de tu trabajo a tu casa y ya. Y pues los fines de semana lo ocupas para gastarte ese dinero. Y por supuesto que es su vida. Eso es lo que van a decir. Pues es mi vida. O sea, ¿a ti qué te importa? Tú no me pagas. Tú no, este, tú no me das de comer. Sí, pues claro. Eso puede ser pero creo que como personas hay que aprovechar un poquito más la vida en estos días y, y ya, pero como les digo, esa es, una, esa es una opinión personal, ya cada quien va a decidirlo, sin embargo yo me siento muy bien en haciendo esto, aprendiendo cada vez más y compartiéndolo a la persona que se deje. Entonces no dejemos las personas que se quieran unir a eso, no se dejen y no nos dejemos de que solamente un título diga quiénes somos. Somos más que eso y podemos aportar más y aprender más. Entonces, este, pues nada más sería eso. Y por último, pasando a un tema un poquito más, este, más relajante. Porque la verdad podría entrar, se le podría decir así. Me encontré un artículo que habla sobre... Un monje budista que hace pues música y está muy interesante porque simplemente por porque es un monje budista pues uno ha escuchado historias digo yo nunca he conocido a un monje budista y, y la verdad es que no sé si lo vaya a conocer me llama mucho la atención pero bueno eh, él es un DJ y, y hace pues música de música zen y pues escucha bastante bien si tienen la oportunidad búsquenlo búsquenlo así como un monje DJ zen y o como el, el sutra del corazón así el sutra del corazón ah, perdón, el sutra del corazón remezclado en vivo como les digo es un monje dj y bueno él, él lo que hace es este en sus en sus remixes o en sus mixes más bien hace pues esto de que él hace beatbox ya saben estos sonidos con la boca y pues hace sus bases y de ahí va metiéndole ritmos y va metiéndole pues melodía pero con el toque de, de la música zen que ya saben que es muy eh, pues se relaciona mucho, de hecho es budismo. Y este, pero se relaciona mucho con la meditación. Entonces, eh, pues lo pueden escuchar, ahí búsquenlo en, en YouTube. Seguramente ahí lo van a encontrar y van a encontrar varias, pues, varios videos de él. Y les digo, o sea, nos muestra una forma diferente de lo que es, de lo que nosotros conocemos acá en Occidente a lo que hacen ellos entonces por ejemplo habrá personas que no nos gusta si han practicado la meditación de repente a nosotros o vemos algunas personas que nos desespera al principio la meditación con música suave muy tranquila entonces si, si les gusta usar este, música un poquito más movida digo, les digo todo esto tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien este, con esta música ustedes pueden meditar y, o simplemente se la ponen cuando están trabajando cuando estén haciendo algo y si les gusta pueden darle una checada denle una oportunidad yo creo que está súper bien es algo nuevo y, y pues ahí está esta es una muestra también de que pues todos catalogábamos a los monjes budistas simplemente como personas que pues una están alejados de de lo que es la sociedad, la tecnología y muchas cosas por todo esto del budismo y por, por ignorancia, ¿no? porque desconocemos muchas cosas de ellos. Pero pues eh, poco a poco todos nos tenemos que ir adaptando de cierto modo al paso de la vida. Y pues ahí está la muestra. Él probablemente dijo, pues yo voy a hacer algo diferente y le voy a mostrar al mundo pues el internet no es malo, entonces voy a, subir, voy a subir videos y voy a hacer música de este tipo. Y mezclándola con la música que ya existe, sin dejar sus raíces, por supuesto. Entonces, pues como les digo, este, lo que él hace es mezclar, que básicamente es, les digo es la el Sutra del Corazón, así se llama. Que es una versión japonesa, pero él la mezcla con una con una máquina de ritmos y también pues ahí hace loops y les digo beatbox, entonces este pues lo, lo mezcla y está haciendo ahí su eh, pues su arte, porque al fin de todo es arte y pues ver, denle una oportunidad, a lo mejor nos sirve, le sirve y como les digo pueden meditar o hacer sus caseres con eso y podría darnos un poquito de paz ahorita que estamos en un mundo tan caótico. Entonces bueno, ahí está como les digo esto es una muestra perfecta de que todos o de que es bien válido que de repente a lo que hacemos adaptemos algo o algo nuevo y no tiene nada de malo no pasa nada va a haber siempre va a haber personas que les va a gustar siempre va a haber personas así como hay personas que dicen que el virus del COVID-19 no existe y así como hay personas que dicen que con el oxímetro te roban tus datos y el termómetro de láser te mata las neuronas pues así hay personas que creemos o que les gusta lo que nosotros hacemos entonces pues ahí está este ustedes deciden de todos modos al final es decisión de cada quien lo que escuchan, lo que consumen, lo que ven todo y pues nada amigos este esto sería el tema de hoy espero que Estén muy bien, que se encuentren de lujo. Van avanzando mucho los contagios. Últimamente he escuchado muchas personas que dicen que ya han vuelto a laborar. Por ejemplo, restaurantes, bares, cines, eh, plazas comerciales. Obviamente con las restricciones de debidas. Pero también he escuchado por parte de los empleados que dicen que... Pues que las ventas siguen muy muy bajas, que el consumo no se establece o no se restablece porque pues lógicamente ya después de tantos días pues bajó mucho las personas, ya traíamos un ritmo de vida pero de repente nos pusieron una barrera y empezamos a, a al principio empezamos a dar vueltas en círculos por lo desesperado, así me lo imagino. Pusieron una barrera, chocamos, empezamos a dar vueltas en círculos porque todos estábamos como máquinas, nada más en, en automático. Muchas personas no digo que todas pero pues nos sacaron de esa zona simplemente nos este nos cambiaron todo y ahora pues ya después de tiempo nos empezamos a acoplar a ese estilo de vida empezamos a ver otras opciones y ahora que las cosas quieren restablecerse, pues simplemente nosotros ya estamos como, pues ya vi otras cosas que puedo hacer, ya aprendí algo nuevo, ya conocí otro lugar, ya vi otras opciones, incluso yo mismo estoy produciendo otras opciones para la gente y... Pues ya, o sea, regresar a esas a esa rutina que tenía, pues ya no es lo mismo. Y simplemente por le digo, cuestiones de salud y también por cuestiones de que uno mismo se dio cuenta de que hay otras opciones. Entonces, pues yo creo que si en estos días que dieron chance de regresar a las pues sí, a las actividades que traíamos, y la gente no lo, no lo empieza a hacer, o sea, de como les digo de restaurantes o bares o cosas así negocios tal vez más pequeños pues ahí está la prueba no este de cuántos eh, ya negocios grandísimos cadenas pues ya quebraron ya dijeron ya no le puedo pagar a mis empleados tanto tiempo yo ya lo que tenía de liquidez ya se me acabó en pagarles imagínense lo que va a pasar con unos negocios más pequeños que no son cadenas que tal vez tendrán una o dos sucursales pero pues por esto ya no van a poder regresar a la normalidad que conocían porque la gente pues ya ya vio otras cosas o simplemente por seguridad les digo ya no van a querer hacer lo mismo y pues les va a tocar pues desaparecer. Entonces si conocen a ustedes a una persona que tiene un negocio pequeño o que tienen un negocio y que ya están reabriendo, pues échenle la mano, vayan a consumirle, la verdad es que ahorita todos necesitamos de todos, y si las personas que tenemos un negocio, pues consuman, obviamente si no les gusta, no van a regresar, pero yo creo que ahorita todas las personas que estamos en eso, o sea en el negocio que sea, ya sea de ventas por internet, ya sea un negocio de comida, de servicio para llevar a domicilio, pues nos estamos esforzando más por darles un poquito más y mantenerlos. Entonces también hay que valorar eso de, de las personas que se están esforzando o que nos estamos esforzando por darles un plus. Y pues apóyenos, apoyen a sus amigos, a sus colegas también. Es tiempo, por ejemplo, como arquitecto, pues no necesariamente tienen que contratarnos para un trabajo grande. Basta con decir, oye, ¿sabes qué? Quiero remodelar mis interiores o quiero hacer unos trabajos pequeños. Tú me puedes ayudar, tienes gente o conoces a alguien o me puedes hacer este un diseño pequeño. Yo creo que habrá muchas personas que, que sí querrán decir, pues órale, me lo aviento. Digo, no va a ser como hacer un proyecto ejecutivo desde cero pero pues la verdad es que nos ayuda no tanto nos ayuda como les decía a la vez pasada para portafolio pero también nos ayuda a todos para seguir dándonos a conocer entonces bueno es mi recomendación si lo quieren hacer adelante y si no pues también es su decisión y bueno llegamos al final de todo esto ya para no darle más vueltas a todo síganse cuidando que como les digo siempre les voy a decir eso y pues Estén muy bien y nada, nos escuchamos la próxima Rockstars. Bye.